0: Votre show de cartes est une présentation de l'imaginaire, les boutiques offrant le plus grand choix de cartes de sport au Canada dans l'ambiance la plus folle que vous aurez connue. Et ça, c'est garanti. Vous pouvez les trouver à Québec, Lévis, Trois-Rivières, Sherbrooke, Saint-Bruno. Et maintenant, sur 18 000 pieds carrés, deux étages au Carrefour Laval. Incroyable Également disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au imaginaire.com. Merci d'être là. Bon épisode. Bienvenue dans l'épisode 32 de Show de Cartes et c'est un épisode à 3 Là où euh, Yannick et moi faisions des vocalises avant de commencer à enregistrer On imitait James Edfield en faisant des bons vieux Pour ceux qui ne connaissent pas James Edfield qui est le chanteur de Metallica Si vous avez déjà vu Metallica en show, il s'amuse à faire ça Je vais toujours me rappeler dans un DVD euh, que j'ai encore je pense en ma possession il dit ça avant de commencer une tonne Il dit Qui a déjà vu Metallica ici puis Là, il y a plein de monde. Tu m'a à crier. Il dit C'était-tu au 7-Eleven ou quelque chose de même En tout cas, bref. <rire> ouais. ouais, ça, c'est comique. Euh, J'ai dit C'est un épisode à trois parce que vous entendez euh, le gars qui parle présentement, bien sûr, Greg. Euh, vous avez entendu brièvement le rire de Yanakis qui, je sais pas quest ce qui se passe chez lui, il y a une chance qu'on n'est pas live, ferme les lumières. Euh, j'ai parlé d'un show de Metallica, n'en fallait pas plus pour que Yannick se prenne dans un rave, euh, ouvre et ferme les lumières de la pièce où il enregistre, et également une sommité dans le domaine de la collection de la carte sportive, et, et je, on va appeler cet épisode-là, show de cartes spécial, show de cartes, quand même assez popin, parce que on a André Le Sart avec nous autres, on vous l'avait promis, André qui travaille de façon pan-canadienne dans L'organisation des euh, shows de cartes, des expos. Donc, travailler à Toronto, à Vancouver et bien sûr à l'Anti-Expo. Messieurs, comment allez-vous?
1: que ben, ça marche, oui, mon yes. Greg. Ça va bien de voir André Lessard dans mon écran d'ordi. Écoute, il euh, n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Playboy ben Channel pour, peut pour aller. Ta... Ça, playboy Channel pour peut
2: aller Bon, ben, c'est ça j'allais dire. Pourtant, tu me vois toujours sur YouPorn parce que je sais que tu me choques toujours là-dessus. Là.
1: Et c'est parti, mesdames et messieurs. C'est parti, les hostilités parti. sont partis. Là. Ça, fait,
0: ça fait trois minutes et ben, je regarde déjà tout ça. Alors, ça, ça a bien fait plaisir d'avoir fait cet épisode-là. Non. Euh, donc, comme vous pouvez vous rendre compte, Yannick et André se connaissent très, très bien depuis fort probablement plusieurs années. Euh, André et moi, on se connaît depuis un gros euh, ouvrable, c'est-à-dire de temps qu'on s'est parlé, qu'on s'est vu à peu près 30 minutes. Euh, on s'est vu au Lone Star Grill. Et ça, là, si vous allez à Toronto, on vous souhaite de vous en aller jusqu'à Mississauga, mesdames et messieurs. Ça vaut la drive? Non. Absolument pas. Bref, euh, oh, on s'est croisé là-bas euh, avec euh, un petit eau pétillante. C'était vraiment une eau pétillante dans mon cas. Et euh, j'ai dit, André, il faut absolument que tu viennes sur le podcast, me jaser tout ça. Bref, les gars, avant qu'on parte euh, toute cette, euh, cette jacasse ici, comment vous vous connaissez? À un moment donné,
2: Yannick faisait du pousse au bord de la rue. Euh, je savais qu'il portait okay. des, des petites robes bien sexy pour se faire récupérer. Il faisait pitié, il faisait moins 40. Fait qu'à un moment donné, j'ai caché que c'était le gars de l'imaginaire, puis qu'il était surpayé, fait que je l'ai encouragé, j'ai payé un petit Emorton, puis on, on, on s'est connus comme ça.
0: Une grosse amitié qui a commencé.
2: <rire> non, mais... Mais à vrai dire pour la vérité des, des choses c'est qu'on s'est connus euh, à travers le business, euh, mon ancien business euh, qui, qui s'appelait AL Collection, c'était un manufacturier de produits photographiques encadrés avec un réseau de distribution nationale euh, puis euh, l'imaginaire euh, embarquait dans le train euh, du, du fort développement dans l'industrie du mémorabilia euh, québécoise qui était très aviérée comparativement au marché canadien anglais euh, Yannick, ça faisait longtemps qu'il était là. Je le connaissais un petit peu parce que j'achetais, on collectionnait, on, on avait des super bons sujets de conversation. Euh, les deux axés beaucoup sur le vintage, toujours. Euh, Yannick, euh, il m'a donné ma chance pour lire euh, mon ancienne compagnie dans, dans les livres euh, de la grande région de Québec. On a fait vraiment de la belle business ensemble pendant plusieurs années. Ce qui a fait qu'on a développé un lien amical là, euh, extraordinaire, puis à chaque fois qu'on va dans des congrès, soit au Québec ou en Ontario, peu importe, puis se à la même place, euh, on faisait toujours du gros fun, puis à travers les branches, j'ai rencontré son paternel qui était un fan fini des joueurs que j'amenais signer des ateliers dans des congrès de collectionneurs. que je lui donnais toujours un petit traitement VIP, étant donné que l'imaginaire, c'était des gens qui, qui achetaient du, beaucoup de chez nous, fait que Yannick, j'amenais son paternel en arrière rencontrer les légendes. que que j'ai en séance de signature, on a, on a toujours des, eu un super bon lien ensemble lui et moi là.
0: Et euh, Yannick, as-tu quelque chose à ajouter
1: Ah ben écoute, c'est, euh, je pense que mon père me parle encore au moins une fois par semaine de sa rencontre avec Bobéol, et, et j'en parle au moins <rire> une fois par semaine de ma rencontre avec Bernard Parent.
2: Je t'en serai euh,
1: éternellement reconnaissant, mon ami.
2: Ah ben écoute, c'est euh, des liens amicaux qui se sont développés qui nous permettent d'avoir des fois des petits avantages dans notre business. Puis ça me fait plaisir de te rendre l'appareil.
0: Excusez. <rire>
2: Hop! Je sais que tu pleurais un peu, Greg, là. C'est une belle histoire d'amour, là, je, je, une, je le sais. C'est
0: une belle histoire d'amour, puis ça m'a fait que je soufflais des becs, mais non, c'était bel et bien ma femme qui faisait une entrée dans la pièce <rire> et que j'ai salué euh, de la meilleure façon possible. Euh, bon, être très heureux. Le bromance, cest tu fini, là? Est-ce qu'on peut faire oh, oui. Ben, oui, oh, <rire> Il est assez.
2: Il est <rire> assez. Le, le touche-pipi est fait le y d'année, d'années, fait qu'on est correct. <rire>
0: Bon, Alain, tu as dit que tu avais ton ancienne business, tu organisais des séances de signature et euh, en fait, euh, j'ai dit Alain, c'est ça? André, pardon. Ouais, ouais. Euh, bon, ça commence par un A, euh, c'est parce que tu as dit AL tantôt, fait que n'en fallait pas plus pour mélanger mon cerveau qui est un petit peu TDAH. <rire> euh, euh, j'ai entendu parler de toi, je connais très bien Pat Brisson, tout comme, euh, bien sûr, Yannick, et toi-même aussi, qui est ton, ton associé dans l'Anti-Expo. Euh, J'ai entendu parler de toi sur le podcast de Jeremy Lee, donc sachant que non seulement tu travailles très, très activement, bien sûr, avec l'Anti-Expo, mais également sur l'Expo de Toronto, là où tu étais une partie intégrante de, euh, des séances de signature. Est-ce que c'est bien ça? Tu as travaillé euh, activement dans cette partie-là c'est une liste qui était assez impressionnante d'athlètes qui, qui ont été présents pour, pour rencontrer les fans.
2: Ouais, merci. Il y a eu beaucoup de travail par rapport à ça. Je ne prendrai pas tout le mérite parce que les trois compagnies de TAF avec qui on travaille au, euh, au Salon de à Toronto, le, le Toronto Sport Card Expo, c'est des gens extraordinaires, c'est des gens qui ont compris que avec euh, avec un petit pas de recul, euh, le promoteur Steve Mendy m'a embauché pour devenir un conseiller pour son, son pavillon d'autographe et aussi euh, euh, sur quelques autres points, mais mon, mon rôle premier étant euh, vraiment la, la, la gestion, la supervision, euh, la coordination. Euh, bref, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chapeaux à, à Toronto, mais le mandat étant que, bon, euh, il est très fort dans la promotion au niveau corporel, au niveau des dealers, au niveau de réseaux sociaux, etc., etc. mais il y avait une petite lacune, c'était au niveau de l'expertise des euh, les, euh, les joueurs qui venaient signer au pavillon. Euh, il n'y avait pas, pas nécessairement une lacune, mais avec le temps... Certaines compagnies ont pris un peu trop d'avantages pensant qu'il y avait carte blanche qui faisait que, bon, avec la grosse machine qui est de Toronto, vous pouvez comprendre, les boys, je ne vous apprendrai rien, que c'est une business. C'est une business qui est neuf jours par année. Um, puis c'est le Toronto Card Show. L'expo, c'est l'expo. Puis on demande aux au dealers, on demande aux corps, on demande aux clients de... de, de, de de suivre un peu qu'est-ce que nous, on établit comme plateforme, qu'est-ce qu'on offre comme service, surtout au niveau de la visibilité. Il euh, n'y a rien qui se compare au show de Toronto. Euh, puis, à partir de ce moment-là, euh, avec un peu des mauvais plis qui ont été pris par certains et certaines, il euh, y avait besoin d'un redressement euh, et une conformité au niveau des joueurs, euh, des horaires. Euh, des prix. Euh, bref, euh, je rentrais un peu là-dedans pour devenir un peu le médiateur, là, si on veut, entre les compagnies d'autographe et le grand promoteur. Bon, sachant que euh, ça fait des années de lumière que je suis dans cette industrie-là, j'ai déjà été propriétaire de congrès, là je suis redevenu propriétaire d'un congrès à Montréal, qui est l'Anti-Expo avec deux autres partenaires. Euh, le fit était là. Euh, C'est une job qui est un peu impartielle, euh, parce que je suis capable aussi d'enlever mon chapeau de business au quotidien, qui est mon agence de représentation de joueurs, qui s'appelle qui Heroes Sports Marketing. Je suis capable aussi de dire que je suis capable de travailler pour quelqu'un et avec quelqu'un. Euh, donc, euh, sachant que j'étais capable de faire la part des choses, bien, le fit était pas mal bon, étant donné que j'ai déjà été du côté promoteur, puis j'ai déjà été du côté de compagnie qui amène des joueurs dans des congrès. Fait que le fit était très bon pour Steve Mendy de m'embaucher, je pense que pour le premier show, j'ai quand même fait une pop-up job, dans le sens que qu'est-ce qu'on voulait faire avec nos compagnies d'autographe, c'est qu'on voulait mettre des ailleurs un peu, là, euh, des ailleurs dans ce sens que on veut une ligne qui est un peu plus directrice, on veut une qualité de joueur qui n'est pas nécessairement euh, juste bonne pour la compagnie d'autographe ou juste bonne pour euh, la promotion du show, mais qu'on trouve un équilibre. Euh, quand on amène un joueur, c'est pas juste emmener un joueur hein, dans un show. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de facteurs qui, qui, qui rentrent en ligne de compte. Fait que trouver ces facteurs-là pour trouver un, un espèce d'équilibre, euh, il fallait que quelqu'un soit impartial, puis quelqu'un rentre là-dedans, puis qu'il mette un peu le, 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 le ménage dans la manière d'opérer. De, de, ça, ben, ça l'a amené à ce que Steve Mandy qui est aussi propriétaire du show d'Edmonton, ben, il m'engage pour ça. Puis ben, le promoteur de euh, Vancouver, Del Novogalski, quand il a su que j'étais embauché pour, par Steve Manzi, lui aussi, c'était un de mes gros clients corporatifs que j'emmenais des joueurs pour lui, bien, lui aussi m'a donné le mandat de faire la même chose. quest Ce que j'ai fait rapidement, c'est que j'ai créé une espèce de handbook. Un handbook, c'est comme un user manual hein, que, que tu suis un peu les étapes 1 à, 1 à 30 Puis on demande aux compagnies d'autographe de suivre les étapes qu'on qu a mises en place. Puis ces étapes-là ont été super bien honorées et respectées au dernier show de Toronto. D'où là pourquoi on a vu une, une amélioration assez flagrante au niveau de la qualité des joueurs.
0: Bon, je pense que la prochaine question euh, qui, qui, qui s'en vient de soi, euh, après une réponse aussi élaborée, c'est est-ce euh, que Mike Monano s'en vient au prochain Anti-Expo?
2: <rire> <rire> Écoutez, on va avoir des belles surprises pour l'Anti-Expo. C'est sûr que j'ai commencé à en parler. C'est mon nouveau bébé. Euh, L'Anti-Expo, comme vous savez, elle va changer de nom. Elle était supposé de changer de nom le dimanche. Euh, au Dernier anti-expo, mais l'affaire qui est arrivée, c'est que euh, quand tu as une bonne ambiance dans une salle puis que l'énergie est là, tu ne veux pas la couper. Puis le dimanche, mmh. au show, nous autres, on a fait faire un coroplace d'à peu près 8 pieds par 4 pieds avec le nouveau logo, puis toute la grosse patente, on voulait arrêter tout le monde dans le show, puis attention, attention, pour faire la grande annonce. Mais les trois boys, euh, on s'est regardé et on a fait « Non, nee, c'est peut-être pas une bonne idée de, de tuer le bon beat qui existe.
0: » Fait que là, André, si je comprends bien, tu es en train de nous dire qu'il y a un gros, euh, gros panneau en quelque part avec la nouvelle identité de l'anti-expo puis qu'on n'est pas capable de le savoir encore. Mais là, cest ce soir que ça se passe de la grande primeur?
2: <rire> J'aurais demandé la permission à mes deux autres partenaires, là, mais... Euh... Je ne pense pas que c'est à soi, mais je peux quand même donner une coupe de teaser par exemple.
0: <rire> ben, on attend juste ça, puis pendant que tu fais ça, je vais peut-être texter Pat pour lui dire, est-ce qu'on peut dédouaner?
2: Là? <rire> ah, tu, peux le texter, tu peux le texter, tu peux le texter. Écoutez, boys, je veux juste un peu, c'est un peu le speech que j'avais préparé le dimanche en annonçant. Je veux juste que les gens comprennent que même si le nouveau nom est un peu plus anglicisé, Um, ça reste que euh, une des lacunes qu'il y a eu depuis quelques temps, bon, comme vous pouvez croire, mon mandat avec l'Anti-Expo est assez clair au niveau corporatif, au niveau pavillon d'autographe, puis un peu au niveau redressement d'affaires. Euh, quand je dis redressement d'affaires, c'est qu'on euh, veut agrandir le show. Quand je dis par agrandir, ce n'est pas nécessairement aller chercher plus de commentateurs, puis plus d'athlètes qui viennent signer. On veut aller chercher des dealers aussi, puis des vendeurs qui euh, ont eu plusieurs craintes. Euh, puis si vous avez entendu le podcast avec Jeremy Lee, même Jeremy était soucieux de venir à Montréal à cause de la langue. Ils pensent vraiment, nos amis de l'Ouest et de l'Est, que Montréal est strictement francophone. Euh, pour dire que pendant le podcast avec Jeremy, il y avait même des gens euh, qui écrivaient pour backer un peu ce que je disais, en ce sens que Montréal est une ville plus anglophone que francophone. <rire> Puis qu'il n'y avait aucune inquiétude confirme. à avoir au niveau de la communication entre le client et le vendeur. Euh, pis ça m'a été, été dit pendant, écoute, ça va faire 18 ans cette année, je suis dans l'industrie, puis on m'a le dit à maintes et maintes reprises que souvent les gens, euh, les vendeurs sont un peu soucieux euh, au niveau de la communication, puis même la, la, la running joke qu'on a faite, Jeremy, puis moi, un chiffre, ça se traduit pas vraiment quand tu le montes avec des doigts, tu 200, euh, c'est facile à dire 200 quand, as, euh, <rire> quand tu veux communiquer prix. Fait que ça fait que pour être capable d'aller rechercher un peu ces dealers-là et ces clients-là, comme qu'on a connu dans, dans le bon temps Montréal, je te parle de ça, le 25-30 ans, il faut aller chercher des dealers américains, il faut aller chercher des dealers de l'Est, des dealers de l'Ouest. Ben, il, faut, il faut avoir une petite connotation anglophone au niveau du show. Là. Il faut avoir une petite connotation d'inviter les gens anglophones de se déplacer à notre show. J'enlève rien de l'ancienne équipe de l'Antiexpo. Ils ont fait... Écoute, c'est un miracle. C'est extraordinaire qu ce qu'ils ont fait. Puis Au contraire, je suis allumé de, 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 de joindre une équipe de la sorte. Mais pour être capable de prendre l'expansion, les dealers de qualité au Québec francophone sont déjà à l'Antiexpo. On va se le dire. Ouais. Mais pour sortir un peu, puis agrandir puis vouloir développer ce business-là, il faut aller chercher d'autres mondes. Puis en allant chercher d'autres mondes, le Québec, il est saturé. On les a toutes les meilleurs dealers déjà. Ben, il fallait aller chercher du monde d'ailleurs. C'est pour ça que le nom, il est tra... on est capable de le traduire, mais il y a une petite connotation anglophone, je ne vous le cacherai pas.
0: OK, OK. Et euh, très intéressant. On a hâte de savoir ça. Pas que moi et Yannick, on ne sait pas c'est quoi le nom, mais non, c'est vrai. On n'a pas... On, on pas eu d'informations exclusives, en tout cas, pas moi. Ben, hâte...
1: Yves me, me l'a dit euh, au dernier show vers. Ben... Mon Dieu, 4h30, là, je pense, pendant qu'André pendant qu est en train de soigner son petit bobo euh, intime. Euh, Combien Eve, là, de bières
0: ça t'a coûté? <rire> « hey,
1: Fuck out! <rire> » J'ai demandé à Yves, qui est... Écoute, il n'y a, y a, y a, a pas trois cents de malice chez Eve. Dit, Yves. J'ai dit « Yves, c'est quoi le nouveau nom? »« Allez, je ne devrais pas te le dire, mais je vais rester entre toi et moi. »« Ben il dit, Ça va s'appeler. »« Très cool, très nice. »
0: Ça -ce va rester pour moi. C'est pas le fait que je suis co-animateur sur un podcast qui parle rien que de tout ça, mais ça va rester en tout pour moi.
2: Et la même, là.
1: Et le commentaire que le commentaire que, que j'avais dit à Yves, c'est Ce nouveau nom-là laisse place à autre chose que de la carte d'Hockey. C'est. On s'entend, c'est. Comment je te dirais bien Moi, j'ai le temps, quand tu as la maladie de la collection, ben, calvaire, euh, ça ne se guérit pas, puis tout se collectionne. Ce nouveau nom-là ouvre des horizons qui sont grands, qui sont intéressants et qui font, à mon avis, que selon moi, ce show-là va prendre beaucoup d'ampleur. Ce qui mène à la prochaine question est-ce qu'on a une nouvelle salle pour le printemps prochain, M. Lessard
2: oui, ça c'est, écoutez, je, je, ça je peux vous le dire, c'est en toute transparence, quand Pat m'avait offert les parts à, à, à Daniel Rock, euh, ça faisait longtemps que j'avais démontré de l'intérêt. Ça faisait des années que je suis après eux autres même de m'ajuster comme un quatrième partenaire. Euh, là, Dan, Dan a décidé qu'il qu est normal de se concentrer sur sa business à grandissante à vue d'œil puis que l'Anti-Expo s'était rendu quelque chose qui pouvait lui le, le temps à propice. Donc, quand que Pat m'a dit que bon, les, les ports à Dan sont ouverts, c'était euh, si tu intéressé à les acheter, on se fait assez longtemps tu nous écoeurs, puis que tu nous tu, écœures puis que tu voulais te joindre à l'équipe, c'est quoi tes conditions? J'ai dit deux conditions. Première condition, on change le nom. Deuxième condition, on change la place. J'ai dit autre que ça, vous allez rire de moi, là, ah, euh, super homme d'affaires en moi, je dis ta carte blanche pour négocier en mon nom. Il dit quoi? Je dis, si tu respectes mes deux conditions, tout ce qu'il reste, fiscal, analyse de chiffres, ouverture de livres, je ne veux rien savoir. Es-tu sérieux là? Je dis non, je ne veux rien savoir. Si tu respectes mes deux conditions, dis-moi combien ça me coûte, puis j'embarque. Et je dis, oh, ok, tu es vraiment sérieux à ce point-là. Je te dirais que les conditions 1 et 2, mais euh, le fait que je rentrais à minuit moyenne dans le, dans le, dans le décor. J'ai eu comme sept semaines et demie pour être euh, promoteur et inventé. <rire> euh, à travers de ça, j'ai même trouvé le nouveau nom, le nouveau brand. On a même euh, fait le logo, euh, toute la patente. Mais notre gros embûche, c'est que euh, bon, ça faisait quand même longtemps qu'on négociait et qu'on était dans, dans ce processus-là. Le propriétaire de Toronto, Edmonton, puis de Vancouver, euh, il savait que, bon, ça, ça allait se faire le deal. Puis on s'est formé une association, une espèce de conseil d'administration au niveau des shows à travers le Canada, pour plus jamais revivre qu ce que je viens juste de vivre dans les trois dernières semaines, euh, cinq semaines, puisque ce qui est trois shows en cinq semaines. Fait qu'évidemment, Toronto, c'est la grosse bête, c'est l'espèce de grand méchant loup. C'est lui qui va avoir priorité sur le show de printemps puis le show d'automne toujours. C'était à nous autres à s'adapter avec un écart de minimum deux semaines, trois semaines dans le monde idéal, entre chacun des shows. Tu sais, J'arrive de l'ouest, mes valises ne sont même pas défaites encore. Euh, écoute, je suis parti de Toronto mardi, puis à jeudi matin à 6 heures mon, mon derrière était dans l'avion, puis je décollais pour Vancouver. Écoute, une journée et demie, puis ça ouvrirait de bord pour refaire un show qui est à peu près la même grandeur que Montréal à Vancouver, ça va ni qu'une tête. Fait que pour quest ce qui est de l'emplacement, dans les salles à Montréal puis dans les grands environs, c'est toujours deux ans de contrat qui est équivalent à quatre shows. Fait qu'on est en merci en ce moment, à la merci du promoteur de Toronto pour qu'il book ses quatre prochains shows pour qu'on puisse avoir l'endroit idéal qu'on veut euh, pour le solidifier, euh, pour, pour être capable de repartir le nouveau brand, un nouvel endroit, etc., etc.
0: Mais là, tu le dis bien. Bon, non, on non, l'a
2: pas.
0: C'est difficile pour... Euh... Un vendeur, par exemple, qui est pas Canadien qui dit Moi, je vais faire toutes les shows, être présent à Edmonton, Vancouver, Toronto, Montréal. Mais adressons l'éléphant dans la pièce. Je pense que ça a été à peu près tout le monde. Excuse. Ah, si
1: tu
2: ça Excuse. Non, non, j'ai développé la tourette depuis que je suis revenu. Vas-y, excuse. C'est correct,
0: on aime ça de même. Tu peux, oui, moi aussi
2: euh, je t'ai abandonné.
0: Tu peux tout que, <rires> comment tu veux. Mais, euh, tu sais, je pense que l'Anti-Expo a une super édition pour 98% du monde à qui j'ai parlé qui était présent. Euh, moi, Toronto, j'ai été là deux jours de temps. Euh, je sais qu'il y a des gens qui ont dit aux États-Unis comme quoi, qu'il n'y avait pas grand monde. Puis tout le monde était là, euh, pardon. C'était complètement plein, c'était fou comme chaud. Il y avait énormément de monde. Tu peux nous donner le feedback de Vancouver et tu, tu, tu me vois arriver, où est-ce que je m'en vais avec ça? Euh, L'état du marché actuellement, la force du hobby. T'sais, on a vu qu'il y a eu le gros boom de la pandémie. Là, présentement, on dirait que tout le monde seme un petit peu ses freins. Tout le monde se regarde en se disant « Hey, ça s'en va où, cette histoire-là? Euh, » Quand j'entends des Jeremy Lee de ce monde, des Yannick de ce monde, des, des je veux dire, entre guillemets, des vieux de la vieille qui collectionnent depuis plusieurs années. J'étais avec euh, mon chum Aaron de Slabstocks à Toronto que tu as rencontré aussi, euh, qui, lui, a 24 ans, ça fait 15 ans qu qu'il qui collectionne. Il n'y a personne de tout ça qui sont inquiets, mais il y, a, il y a quand même énormément de gens qui sont inquiets, des gens qui sont rentrés dans le hobby, dans la pandémie. Euh, selon toi, l'état question bref l'état euh, des, des, des expos de, 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 de cartes et du marché actuel, euh, tu ressens quoi, toi, qui, qui fait une carrière
2: là-dedans? Ben, moi, le vibe actuel, c'est que le, le hockey, depuis tant d'années, a finalement retrouvé sa place qu'il qu se devait. Donc, la pandémie, elle a aidé pour stabiliser un peu le sport l'investisseur voyait qu'il n'y avait plus d'argent à faire dans les autres gros sports américains. Donc, c'est rué vers le hockey et spécifiquement avec une personne qui s'appelle Wayne Gretzky. Bon, fait on a vu les, les espèces de, de prix complètement démesurés. Euh, sur les cartes recrues de Gretzky et cartes hautes de Gretzky. Mais pendant ce temps-là, on voyait un, une certaine augmentation au niveau de d'autres joueurs. Puis qu'est-ce que moi, je remarque après pandémie, Bon, c'est que le hype est encore là, mais là, qu'est-ce qui est le fun avec le hobby, c'est que les gens euh, qui ont dépensé leur argent sur Gretzky se sont vraiment virés de base sur d'autres joueurs. Fait qu'on voit les augmentations des légendes absolues, soit les Gordy Howe, Maurice Richard, euh, Bobby Hull, Bobby Orr. Ces gars-là, ils ont gagné beaucoup de points après pandémie. Fait que je trouve que c'est ça qui rend que le hobby, encore aujourd'hui, est, est, est en santé au niveau hockey. Au niveau autres sports, je pense que ça va se calmer beaucoup plus, étant donné que le hockey avait besoin de gagner une coupe de plume C'est pour ça qu'on voit que le hobby est tellement en santé euh, au niveau du hockey, que les congrès sont aussi en santé, c'est que les gens on beaucoup, avait beaucoup à reprendre au niveau du marché de valeur, que ce soit dans le mémorabilia ou au niveau de la carte. Aujourd'hui, on voit que les gens ont diversifié un peu plus leur portefeuille. Est-ce que la carte moderne va prendre un hit? Oui, selon moi, ça va descendre. Est-ce que les joueurs garantis, que j'appelle les légendes, euh, les immortels, vont toujours continuer à grimper? Peut-être pas un rythme qu'on a connu pendant la pandémie, mais c'est un marché encore qui est désuet, qui est uh, très retardateur par rapport aux autres sports.
0: Les immortels, tu mets bien sûr les, les joueurs retraités, ceux que tu as nommés, les All-Or.
2: Oui, mais les, les Ovechkin et les Crosby aussi, euh, les Eiserman les Royal, les Lemieux, euh, pas, mal, pas mal toutes les générations des de, 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 de immortels. A, a finalement une place de valeur comparatif à d'autres sports américains, mais qu'on, évidemment, on n'a pas la même densité de population qui, qui suit le, le hockey. Mais ces gars-là, tu vois l'augmentation, puis qui n'a pas pris trop un gros hit euh, après la, la, la post-pandémie, euh, pris euh, complètement démesuré. Là. Yannick, je pense que tu vas, tu vas me seconder sur qu ce que je viens de je dire.
1: Ben, tu dis tantôt, euh, ces gars-là ne, 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 ne perdront probablement pas de valeur, ils vont continuer à en prendre. j'ai juste un mot, en, un nom en tête, c'est Mickey Mantle. Et écoute, ça va faire ça fait 25 ans cette année. ou Non, 27 ans que Mickey Mantle est, est au cimetière, six pieds sous terre. Sacrifice. Y a-t-il été plus populaire qu'il est là? Impossible. Mm. Euh. Non, c est, c est, c est... il ne peut pas sortir de scandale avec ces gars-là. Moi, c'est ce que je dis à beaucoup de gens. Euh, pourquoi? Une des raisons que le vintage est fort, imaginez la, le nombre de dollars qui a été perdu cette année sur Fernando Tatis Jr. avec les blessures, les scandales de produits dopants, and on and on. Euh, Jackie Robinson, Mickey Mantle, Howe, Maurice Richard, pfff! Les scandales sont assez tranquilles ces temps-ci.
2: Ouais, ouais. Ils sont toujours, mais je vois avec l'offre et la demande. La, la, la demande est rendue moindre que, que ce qu'elle a été pendant la pandémie. Mm -hmm. et La réalisation aussi que la demande était complètement absurde. Euh, il y a un ralentissement clair, net et précis sur les mi-légendes, à de même, versus les grandes légendes, comme tu viens de dire, un Mantle, un Robinson, un Jordan, etc. C'est etc. correct qu'ils ont des prix exorbitants. Mais c'est que les gens, ils les ont achetés, ces grosses cartes-là. Ils les ont achetées, ces grosses signatures-là. Les gens vont continuer à essayer de vouloir toujours collectionner, mais aujourd'hui, ils ont peut-être réfléchi un peu plus que. Quand il y avait de l'argent en trop à dépenser pendant la pandémie, qui a fait que ça, ça, ça a complètement pris un, des, 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 des mesures qui, qui jamais qu'on aurait pensé. J écoute, Je suis le premier, puis Yannick, je pense que je te l'avais compté. Au mois de mars, quand ça a commencé la pandémie, moi j'ai ouvert mon coffre-fort. Puis j'ai dit no fucking way que je vais passer à travers d'une pandémie en étant cassé, surtout dans le business que je suis. j'ai vendu toutes mes grosses cartes. Puis d'ailleurs, tu m'en avais vendu une coupe, des, un mentor recru. Tu m'avais vendu une coupe de Maurice, puis des Gordy que j'avais storé. Puis je ne vous mens pas, les gars, si j'avais attendu trois semaines, euh, je, je pouvais, je ferais un autre 100, 150 000 de plus dans mes poches. Fait que, tu sais, qui qu aurait pensé. Wow. Pandémie, mais de manière, c'est derrière nous. Mais aujourd'hui, ça s'est calmé, puis les gens sont un peu plus réfléchis parce que les gens ont eu aussi le temps de s'éduquer qu'avant, sens qu'il y avait moins d'éducation, c'était eBay, sold item, puis le monde faisait des comparables, puis ça se finissait là. Aujourd'hui, il y a tellement eu des, des nouveaux experts du monde qui ont pris le temps d'analyser, d'apprendre. Euh, il y a des forums qui étaient super solides, même avant la pandémie qu'ils ont gagné beaucoup de notoriété, des talk shows, des, 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 des podcasts. On a pu voir des vrais connaisseurs, puis à un moment donné, tout le monde c'est ça, ils ne savaient plus où faire de la tête, parce que ça n'avait juste plus d'allure. Mais aujourd'hui encore, j'en ai même parlé avec mon, mon partner, Steve Mendy, je dis au, au show dernier, il y a deux semaines à Toronto, je dis, fuck, il y a des dealers là, qui se sont plaints que ça, ça a été le pire show pour eux autres, et tu as regardé dans leur showcase, puis il y avait encore des prix pré-pandémie. Prix <rire> Une PSA 7 de Gratsky à 14 000, là. Hey, buddy, oublie ça, là. <rire> je, je comprends, tu essaies d encore fourvoyer ton client. Il suit le marché, c'est comme n'importe quoi. Apprends ton marché, puis quand tu vas apprendre ton marché, tu, tu vas être capable de faire des belles ventes, mais il y en a qui essaient toujours de faire le gros grand chelem. Ça n'existe plus. Il y a trop de monde qui se sont mis le nez dans le lobby pour être connaisseur.
0: J'aime tellement ça, ce que tu amènes, parce que je sens que je sens que l'argent dans le hobby est, est, est encore là. Il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont peur, mais je sens que les gens cherchent à investir de façon un peu plus intelligente. Il y a des bulles qui ont pété. Malheureusement, la bulle de la F1, par exemple, a cassé. Euh, y, y Il y en a plein d'autres que je, la bulle de Luca dans en là, je veux dire, si, mon ça a baissé, ça n'a pas de bon sens, mais je veux dire, on ne s'est peut-être pas rendu compte qu'on était dans une bulle comme ça. Euh, bref, je veux dire, les, les gens qui rentrent aujourd'hui dans le hobby pour acheter des cartes, euh, si on oublie le gros pic, comme tu as dit, là, si tu attendais, toi, quelques semaines, ça a monté, ça a explosé. Si on, on, on sort ce pic-là, les prix d'aujourd'hui sont encore plus élevés que sur pré-pandémie, notamment. Et euh, le coût à l'entrée est peut-être intéressant à ce moment-là. Quelqu'un qui veut s'offrir une Dawn quelqu'un qui veut s'offrir, ben, tu l'as dit, une Gretzky, là, des, des prix euh, des prix au, du début de la pandémie à ce moment-là où est-ce qu'il y avait cette bulle-là, euh, peut-être un petit peu plus abordable. On, on parle d'une carte de 7 000 -dire, Il y a 95 des gens qui nous écoutent, dont le gars qui parle en ce moment, qui n'ont pas ce budget-là à mettre sur une carte. On, ça, c'est sûr et certain. Euh, J'entends Yannick rire en arrière. Mais euh, je, je pense qu'il faut juste peut-être oublier cette bulle-là et voir où est-ce qu'on s'en va. Ce que j'aime surtout dans ce que tu dis, c'est que l'éducation s'est raffinée par rapport au contenu, par rapport à ce que les, les analyses qui sont sorties du marché, les pop reports, par exemple. J'ai vu des gens qui étaient en mots t'a dit parce que Slab Stocks ont sorti les Pop Reports, on dit hey, moi, j'avais gradé plein Yusufa, Moukoko, Asti. Ils sont arrivés, puis ils ont sorti ça eux autres, qu'il y en avait je ne sais pas combien de mille de gradés des PSA-10, puis le monde a arrêté de nous acheter. Ouais, mais peut-être que tu n'avais pas à faire tant d'argent que ça sur le dos du monde à la
2: base. Là, euh, bon point, puis je, je veux pas commencer à tomber dans l'argument du, du gradation de, de cartes et de pop, puis de tout ça, parce que c'est très raffiné. Mais j'ai eu, eu un espèce de coup de réalité l'année passée quand j'essayais, donc juste, juste avant la pandémie, j'essayais de vendre une, une McDavid euh, Young Gun 9.5 euh, qui, me, qui me traînait de chaud en chaud. Puis j'étais prêt à de la vente, Puis à un moment donné, j'étais allé sur le registraire. Puis tu il avait 18 700 9.5. Euh, tu avais 710. Puis tu avais 38 cartes euh, euh, Presting. Fait que là, tu es comme OK. Fait que sur 20 000 cartes, tu en train de me dire que 730 ou cartes est plus haut gradé que la mienne, puis que la carte, ça fait un an et demi qu'elle est sortie. Les gens, ils ont commencé à cacher ça aussi, là, que c'est une grosse game. Là. On va se le dire. Là. <rire> la gradation, c'est une géante game. Puis ça fait que ça, ça a tellement drivé l'industrie dans la mauvaise façon, tant qu'à moi, Aujourd'hui, on réalise qu'écoute, une différence entre un 9,5 et un 9,5 avec tes sub tes subgrades fait pitcher ta carte 500$ de plus, 1000$ de plus, 3000$, 5000$, 10 000 de plus, comme qu'on a vu pendant la pandémie, c'est des démesuré, c'est complètement stupide. Ça n'a pas de bon sens que pour un, un subgrade de 0.5 différent, qu'il y a une valeur monétaire si grande. Fait que je suis comme content de voir que le marché s'est stabilisé à ce niveau-là, au niveau de la carte plus populaire, si on veut. Mais oui, les, les prix pré-pandémie et après-pandémie, il y a quand même une augmentation, mais il y a quand même une majoration qui, qui est respectée puis qu'il y a un continu selon le talent du joueur sur, sur glace actif. Là. Le gars, il s'en va se raker 35, 40, 45 buts dans l'année, versus l'année d'avant, il en a fait 20. C'est normal que le marché augmente. C'est la même affaire qu'à la bourse. Si une compagnie d'innovation sort un nouveau produit qui est juste un, un petit reflet différent du, de son dernier, le marché n'explosera pas. Mais si le produit il est. Ex, il, il, il est complètement changé, ben oui, il faut s'attendre à une explosion, mais à un moment donné, ça va se calmer étant comme un produit dérivé.
0: Je, je, je suis sans mots par rapport à ton analyse. C'est euh, hey, vraiment bon. Vas-y, Yannick.
1: Hey, écoute, Greg, jamais j'ai entendu André dire autant de choses intelligentes en, dans un si court laps de temps. C'est émouvant. Moi non plus.
0: <rire> ça, ça... <rire> On voit, on voit de la fumée sortir en arrière d'André. C'est comme si la tête, contraire, je rechauffe.
2: Non, ça, c'est un pet. J'ai mangé du Mexicain tantôt. Euh, mais Greg, <rire> qu'est-ce que je voulais te dire, par exemple? <rire> qu'est-ce que je voulais te dire, par exemple? Puis je trouve ça pertinent à dire. Puis les, les, gens, les gens me demandent souvent, c'est quoi la différence entre Montréal, Toronto, Edmonton, puis Vancouver? Moi, je dis, écoute, je plante bon, pas en personne. Plus, tu sais, en la... plus d'avoir mangé
0: du Mexicain, il lit dans ma tête sur mes prochaines questions. Ça va, ça va merveilleusement bien. Ah oui, pour
2: vrai? Bon, OK, mais écoute, la, la running gag que je dis depuis, depuis que je suis haut comme trois pommes dans l'industrie, c'est qu'à Montréal, OK, on prend une carte à 100$. À Montréal, on va t'offrir 30$ sur ta carte à 100$. À Toronto, on va t'offrir 50. À Edmonton, on va t'offrir 80. Et à Vancouver, on va t'offrir 120$ pour être sûr de l'avoir, la carte à 100$. C'est un petit peu ça le thinking. Mais qu'est-ce qui arrive par contre au marché à Vancouver, C'est que c'est tous des brokers. <rire> fait tu arrives là, puis tu arrives dans la salle, puis tu as, as, as un dealer qui a partagé, je sais pas moi, quatre tables de large. Puis il doit avoir à peu près euh, une vingtaine de box avec toutes des cartes gradées. Puis tu as trois, quatre employés qui sont en arrière de la table avec leur laptop ou, ou, ou leur iPad. Puis, tu as le client qui fouille, il sort la carte, puis il demande combien. Tu vois, les trois, quatre gars, là, s'en vont sur tous les forums, sur tous les réseaux de vente, ils sortent les comparaisons. Puis, la dernière carte vendue, c'est vendu 231$, Ben il dit au oh, gars, OK, c'est 231$. Fait qu'en Vancouver, là, c'est vraiment plus un marché de flip euh, argent broker. Uh, Edmonton, c'est des passionnés. Toronto, ben, tout, tout, tout. Puis Montréal, ben, on est des, évidemment, crève cœur euh, euh, montréalais. On adore nos Canadiens, puis on adore avoir des, des bons bargains, des bons deals, comme qu'on dirait.
0: C'est super. Fait que là, si tu veux aller vendre tes cartes, ça vaut la peine d'aller prendre l'avion puis de t'en aller à Vancouver. C'est ce que tu me
2: dis. Edmonton, Vancouver, là, tant qu'à moi, parce qu'évidemment, Toronto, tu sais, t'as un peu trop de d'offres versus la demande. Fait que Edmonton puis euh, Vancouver, c'est vraiment des marchés qui sont complètement différents dans leur mentalité de négociation. Mais même à Toronto,
0: on, on, a, on a défendu, euh, moi puis Yannick, euh, le point de, tu sais, si tu vas acheter une carte raw puis tu dis, moi, je vais l'acheter pour la, la grader, tu sais, une carte qui semble être intéressante. Euh, tu as la chance de l'avoir, ce n'est pas des photos. Tu sais, combien de fois, mettons, j'ai acheté une carte en ligne, le gars t'envoie des photos, puis si puis ça, puis tu dis, OK, c'est beau, c'est parfait. Là, tu reçois, il y a une mot tu as dit « print line » en plein milieu de la carte. Ou il y a quoi que ce soit que tu n'avais pas vu. Ou Et là, tu as la chance de l'avoir, de l'examiner, si puis ça. Mais même à ça, je n'ai pas senti qu'il y avait énormément de, 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 de gens qui voulaient descendre de prix euh, dans un show. Est-ce que tu vois que c'est un, un problème, ça?
2: C'est un problème, mais écoute, c'est normal aussi, je ne veux pas faire le... Je ne suis tellement pas comme ça dans la vie, là, prendre, prendre... Non, mais on jase. Si tu ne veux, euh,
0: veux pas répondre, réponds pas, non, mais non, non, c'est une question je, globale. De...
2: Ça coûte cher, les congrès, OK? Ça coûte très cher pour un dealer. Tu parles de 5-6 nuits à l'hôtel, les restaurants, le coût du kiosque, le coût du staff. Tu sais, c'est normal que le gars avec la plateforme qu'on offre veulent essayer de maximiser le produit qu'ils vendent. Versus les congrès qui sont un peu plus petits, ben, tu as moins de dépenses, tu as moins de ci, as moins de ça. Tu peux être un peu plus permissif. Moi, j'ai toujours pour dire à Toronto, quand le gars est intéressé à ton produit, arrange-toi qui part avec, parce que ça se peut qu'il y ait 4, 5, 10, 15 autres dealers qui aient le même produit. Fait que, si c'est un, un, un dealer qui est là pour dealer, <rire> habituellement, là, quand tu pognes quelqu'un qui a un intérêt, arrange-toi qu'il parte avec ta carte ou ton produit parce que ça se fait que tu ne le revois pas parce que ça prend deux jours et demi faire le tour du congrès. Fait que c'est deux gros facteurs-là que je te dirais, un, compétition, puis deux, au niveau des dépenses, que oui, ça risque que ce soit un peu moins négociable à ton
0: c'est fantastique. Yannick, euh, as-tu. Euh, Yannick est bouche bée. Je n'ai jamais vu de même.
1: Ben, J'avais. Euh, je, je connais la réponse, mais c'est plus pour les gens qui, qui nous écoutent. Euh, tu parles des différents marchés euh, pour la carte. En ce qui concerne les, les invités, les signers, c'est quoi? Comment tu, -tu qualifierais les différences de marché?
2: Oh boy. Euh, Vancouver est quasiment idem à Montréal. On est bien euh, ben fans de leur équipe, euh, locale, évidemment. Um, Edmonton, c'est très euh, c'est très euh, rouge et blanc. C'est très euh, Prairies, c'est très Canada Power. Euh, je dirais qu'Écoute, Calgary, ça a toujours été une flop à chaque fois que quelqu'un a essayé de développer un show là, comparativement au monde. Tu sais, c'est très col bleu, hein, Edmonton. Fait que ça fait que euh, les, gens, les gens sont, sont fiers canadiens, c'est des ouvriers, c'est du monde qui ont des sous, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de taxes. fait que eux autres vont se permettre habituellement de, de dépenser un peu plus que les autres provinces. Euh, Toronto, comme j'ai toujours dit, tu peux emmener le gars qui remplit les, les gourdes d'eau euh, faire une séance de signature pour les Maple Leafs, puis on va vendre 300 billets. C'est comme... C'est un marché qui est tellement, tellement open étant donné que tu vas chercher du monde de partout parce que c'est un peu comme le National aux États-Unis. Pourquoi tu penses qu'ils se déplacent? C'est parce que tu as tellement une grande envergure que ce n'est pas juste du talent local à, à laquelle que les gens veulent s'abattre et rencontrer. Um, Toronto, quand même, tu t'emmènes la même grosseur de show à Vancouver, Edmonton, Montréal ou à Halifax. Il uh, n'y aura jamais le même engouement que Toronto parce que Toronto, c'est une ville qui est très américanisée, qui est ses, ses frontières. Uh, c'est facile d'accès en avion, c'est facile d'accès en train. Euh, c'est pas cher, euh, voyager à Toronto. Fait que tu mets tout ça en ligne de compte et surtout, c'est une des seules places au Canada qui peuvent avoir un, un emplacement de la sorte collé sur l'aéroport. Mais tous ces facteurs-là, bien ensemble, c'est une des raisons pourquoi le succès à Toronto ici est si élevé que ça. En
0: tout cas, euh, moi, je peux te dire qu'il y, y, y a beaucoup de gens avec qui j'ai jasé à Toronto euh, à la dernière édition, quand j'étais présent, qui me demandaient... C'était quand l'Anti-Expo, quand est-ce qu'il y allait avoir un show comme ça à Montréal qui voulait s'en venir. Donc, on a hâte. Euh, je sais qu'il y, y a des gens, mais aussitôt que les dates vont sortir, c'est certain que je vais envoyer ça aux gens avec qui j'ai discuté, euh, de, de voir cette nouvelle version de l'Anti-Expo. Nouveau nom, nouvel emplacement, nouvelle date aussi. On a hâte que ça sorte. Puis là, on espère, Yannick puis moi, que... Tu sais, on va pouvoir sortir ça en primeur ici même sur Show de carte Ça serait, serait vraiment cool. Je dis ça de même.
2: On est avec les yes. trois. Tu sais. Oui, oh, ouais, 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 ouais. mais ben, je, hein? je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Ça va me faire plaisir de vous donner la. Le... La grande, la grande annonce. puis euh, Oui, euh, je veux juste revenir un peu sur Montréal. On veut aussi changer un peu la dynamique au niveau des invités. Euh, dans le temps de l'international, des collectionneurs, ça a pris des années à, à bâtir un peu la, la demande au niveau des, des autographes. Euh, Yannick peut être témoin. Euh, quand je suis parti dans ce business-là, le premier client, je peux-tu je peux me permettre de compter une petite anecdote?
0: Oui, tu absolument, pas de problème. Tu as six minutes et demie.
2: 6 <rire> minutes et demi bon, euh, bienvenue, bienvenue à Montréal dans un marché qui était très faible au niveau des autographes et des invités euh, on, on m'offre, euh, étant donné avec ma compagnie Royal Collection, on faisait déjà des autographes euh, commerciales, de prendre le pavillon de l'autographe, là je suis comme ah, Montréal, moi je suis déjà collectionneur je, je sais que Montréal c'est plus tough, blablabla euh, bla, bla. finalement je dis oui, ok j'emmène mon premier invité, Charlie Hodge un gardien de but du Canadien qui a joué aussi pour les Canucks, qui habitait à Vancouver euh, super bon bonhomme, on, on le fait venir de Vancouver, le billet d'avion, l'hôtel, son cachet, premier invité, il arrive avec une rondelle, je suis assis à côté de M. Hodge, puis il me dit, il dit écoute, euh, euh, tu peux-tu demander à M. Hodge de signer la rondelle? Je dis, ben oui, mais avez-vous votre coupon? Il dit, quel coupon? Il dit, ben, coupon d'autographe. <rire> euh, il dit, qu'est-ce que c'est un coupon d'autographe? « Bien, il faut que vous ayez acheter un coupon. » Il regarde M. Hodge, il dit, « Vous n'êtes pas effronté, vous, de charger pour votre
0: photographe?
2: Oh. » Moi, je suis pris par surprise. Je dis au monsieur, « hey, Attendez, ne parlez pas, parlez pas à notre invité de la sorte. » Il dit, « Puis toi, mon bandit, tu n'as pas honte de charger? » Je dis, « mais non, monsieur, ce n'est pas une question de charger. C'est une business. Il y a des frais. » Il dit, « ben mange donc de la marde. » Il a pris la rondelle il a essayé de me lancer en plein visage. Je me suis penché puis la poc a passé à côté de moi. « Première séance de signature à vie. » premier client à vie, puis je me fais lancer une rondelle à un pouce et demi de la face. <rire> fait que bienvenue à Montréal. Fait que je que ça a pris un peu de temps à développer ce marché-là. Ça
1: commence <rire> fort. Ça commence fort.
2: Ouais, euh, fait que là, moi, euh, pas innovateur. Deuxième show, je dis, tiens, je vais prouver à tout le monde que j'ai raison. Je décide de, de casser mon petit cochon, puis j'amène Luc Robitaille. Luc Robitaille, Meilleur allié de, de, de l'histoire québécoise, euh, du OK, bah, 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 c'est sûr, je ne me plante pas. Puis le même jour, j'avais un autre The joueur Canadien, mais qui était local. Euh, un joueur très connu, mais pas populaire euh, pour, au niveau de l'autographe. Fait qu'on arrive le, le matin de la séance de signature avec le crobital, puis je m'en vais voir euh, mon employé, je demande combien de billets qu'on était rendus, puis elle me disait qu'on n'avait même pas 10 billets de vendus. Je lui dis bah, Tu sais quoi, je vais t'aider. Fait que là, les clients approchaient pour les ventes de coupons. Et les gens disaient, non, non, je veux prendre, euh, prendre l'autre joueur du Canadien. Et je dis mais non, écoute, tu as là, on l'a fait descendre de Los Angeles, blablabla, blablabla. Ah bla, bla. Oh, non, il n'a jou jamais joué pour le Canadien. Fait que ça, c'est la phrase-là, je me l'ai fait dire pendant à peu près une heure et demie à essayer de vendre des billets. Fait que pour dire qu'on a signé pendant 14 minutes de temps, puis on a vendu 17 billets pour le Robitaille Puis une heure plus tard, le joueur qui était local du Canadien, qui est un ancien, on a vendu 150 billets. Fait que La mentalité là, à Montréal, là, ça a pris du temps avant qu'on amène des joueurs de d'autres équipes, de d'autres légendes. Fait Tranquillement pas vite, d'où là ce que je veux qu'Yannick embarque. On a commencé avec des valeurs sûres, des Bernard Parent, des Bobby Hall, des Johnny Bauer. Mais écoute, c'était rough, là. C'était rough. C'était pas évident. Et André, le premier,
1: la première fois que tu as fait venir Bobby Hall à Montréal, le line-up. J'ai jamais ouais. vu ça dans un show à Montréal. Et je vais toujours me souvenir, toi qui disais à Bobéol, la, la séance est censée durer une heure. Écoute, après une heure, je pense qu'il y avait 30 personnes qui étaient passées. Il en restait peut-être 200. Et j'ai toujours me souvenir, tu dis à Bobéol, euh, « Hey, ce soir, Monsieur Hall, euh, ça vous tente-tu euh, euh, billet pour aller canadien, nanana. Et lui, de répondre, « No, no, tonight I'm eating and I'm drinking. » Et là, tu lui demandes, « Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? » Et de répond mmm, « Red wine
2: ». Je me souviens
1: encore, je ne sais pas le, qui avait été à Sac chercher une bouteille, avait montré ça à Bobéol, Bobéol a dit « Ouais, 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 ça a du bon sens ». En
2: tout cas, je n'aurais voilà. pas aimé
1: voir les dernières signatures à Bobéol cet après-midi-là, là, mais euh, <rire> il avait sifflot complet, il avait six complet.
2: Ah, écoute, il ne signait pas juste en lettre attachée, il parlait aussi en lettre attachée. Henri? <rire> <fait> que... <rire> oui, non, fait que Montréal, oui, on veut ramener des, des, des talents de l'extérieur, comme que vous êtes demandé tantôt des Mike Modano, des, des gars de la sorte. Je avoué pour notre, notre gros coup d'envol, on, on a déjà une couple de, de joueurs en liste, puis c'est assez intéressant.
0: Est-ce qu'il y en a qui sont signés?
2: Ils ne sont pas signés parce qu'on n'a pas la date et l'endroit officiel, mais on concrétise le tout avant le 10 décembre.
0: Avant le 10 décembre? Oui. C'est quoi le 11?
2: Je m'en reviens à ton émission pour tout t'annoncer ça. Yeah! yeah. Ce André Lessard,
0: si on veut entrer en contact avec toi ou, euh, ou te suivre, euh, je ne sais pas, suivre ta collection, suivre ce que tu fais, bon, mais il y a le site web de l'AntiExpo, mais est-ce qu'il y a d'autres plateformes de médias sociaux? Est-ce qu'il y a d'autres endroits où est-ce que euh, les gens peuvent te contacter?
2: Ben oui, absolument. Peuvent venir sur ma page Facebook personnel, fait André Lessard ou encore ma, ma, ma business de tous les jours, euh, qui est Heroes Sports Marketing, qui est une agence de représentation de joueurs retraités. Euh, beaucoup d'activités au nouveaux réseaux sociaux. Fait Instagram, Facebook, toujours le fun. On essaie de, de prendre des photos de, de moments où, euh, dans des événements qu'on fait avec nos athlètes. Donc, je euh, gênez-vous pas de, 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 de m'aider comme m'amie ou de poser des questions. Habituellement, je suis pas mal rapide là, sur, euh, sur les retours euh, de connexion.
0: André, merci infiniment ça, ça a été beaucoup trop court puis euh, c'est oui. certain qu'on reprend ça dans, avant longtemps on se l'est dit, on va se faire un yes. petit épisode recap 2022 avant Noël et tu vas être là, merci encore cher ami
2: Merci de l'hospitalité, je l'apprécie énormément puis salutations à tout le monde Puis euh, Yannick, merci encore de ta présence même si tu as ben, rien servi
1: Merci Bidou. oh ben écoute, <rire> regarde je suis habitué je suis habitué avec, avec, avec toi je suis toujours habitué
2: Toujours un plaisir. Merci de ta, ta participation. Toujours une belle dynamique ensemble, mon vieil ami.
1: Merci beaucoup, l'ami. C'est réciproque. Yes, sir. Allez. Salut. J'en aurais, euh, aurais pris deux heures.
0: <rire> euh, ben, la beauté de ça, c'est qu'on pourra refaire un autre entretien avec André et suivre l'évolution de tout ça, ça. Je trouve ça... Tu... C'est le genre d'entretien que je trouve intéressant de, de, de tenir les gens avec nous autres, euh, de, de voir où est-ce que ça s'en va, puis de, de faire une espèce de build-up d'où est-ce qu'on va s'en aller avec euh, l'anti-expo ou euh, peu importe, c'est le nouveau nom de cette, de cette expo-là qui va s'en venir dans les alentours de Montréal très très bientôt. Fait que, euh, ouais. Excellent, premier pas. J'en ai beaucoup appris aussi. Puis j'aime avoir le, le point de vue d'un vétéran du hobby comme ça qui, euh, qui, qui a les deux mains dedans, qui, qui joue oh, plusieurs rôles aussi. T'sais. Officiel. Non,
1: puis euh, on s'entend, il, euh, il y a un aspect de la, de la carrière d'André qu'on n'a qu pas abordé dans l'entrevue. <rire> André a travaillé pour Upper Deck pendant un bon bout de temps pour faire signer des gars, pour trouver des gars. Alors, euh, le, 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 le B.A.B. de comment, euh, comment se fait le signing de cartes, il est au courant. On avait une question sur... Euh, on avait une question d'un auditeur sur Patreon qui nous demandait combien les joueurs euh, recevaient et tout et tout. Euh, écoute, on pourrait refaire un épisode entier euh, juste là-dessus. Là. Alors, euh, ça serait très intéressant de, 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 de récidiver.
0: Euh, C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, puis regarde, on se l'est promis, puis on vient de le promettre à toute le, la gang qui sont avec nous autres d'ici la fin de l'année. Yannick, euh, plusieurs points, je sais que tu euh, as eu des bonnes nouvelles au niveau des, des prochaines sorties au hockey, mais avant d'abord, mettons au parfum les gens, au niveau du Patreon, et j'ai trouvé ça super drôle parce qu'on a publié la première période de questions, euh, la semaine passée, puis il y a Vincent dollars qui est un de nos patrons, qui dit « Imaginez le rire de Yannick quand il va arrêter de parler dans un walkie-talkie du distribution consommateur. <rire>
1: » Non, non, du Radio Shack. Wow, wow, wow.
0: Et là, Yannick, ma base de semaine, il dit « Greg, j'ai acheté la bombe. <rire> » La bombe, j'ai des écouteurs.
1: Oui, mais, oui, mais tu l'as vu.
0: Avec un micro. Écoute, je me suis... le nec plus ultra des pièces de technologie et c'est pourquoi vous avez vu que l'entretien avec euh, André a été plus court que euh, le une heure qu'on aurait aimé faire parce que c'était. <rire> Il me les montre encore à l'écran. C'était euh, pénible d'essayer de connecter tout ça. Donc, euh, on repart à difficile. zéro. On va, acheter... on va acheter un vrai micro à Yannick qui va plugger ça dans son ordi. On va faire des tests de son. Euh, on va tout régler ça. Inquiétez-vous pas. Merci à tout le monde d'en marquer. On en a nommé plusieurs de ceux qui l'ont fait la semaine dernière. On en a des nouveaux. Euh, je ne sais pas si je me répète, mais je vais le dire quand même. Steve Mass, Jean-François Godin, Tony Hockey Cards, Claude-Frédéric Hallé et Mike Kowalou. Merci, merci, merci. T'as remarqué que nous autres là-dedans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On rappelle que le tirage, le premier tirage que je fais, c'est une euh, carte de Max Verstappen base PSA 9. Ça vaut une coupe de pièce, intéressant, double champion du monde de Formule 1. Donc, on va faire tirer ça euh, dans la première semaine de décembre, après les quatre semaines, à tous ceux qui sont membres de notre Patreon. Et euh, ben, ça va servir à investir dans le contenu. Donc, ça, c'est... Euh, en fait, je ne ferai pas de speech de 18 minutes à toutes les semaines là-dessus. Euh, c'est euh, la seule chose que je voulais euh, vous dire présentement par rapport à ça. Donc, merci encore une fois. Voilà, c'est fait. Et euh, je voulais en compter la petite euh, petit anecdote cocasse de notre... Euh, mes aventures. Mais, notre ça... mais, mais ça, va
1: fait... ça va finir par marcher, Greg. Euh, je ne peux pas croire. Euh, c est, c est, c est... Ça ne peut pas ne pas marcher.
0: Ça, euh, écoute, j'en suis euh, absolument certain. Sortie hockey, Yannick, tu as des bonnes nouvelles pour la gang.
1: Ouais. Bon, bon, bon. Euh... Blowout Cards ont remis à jour hier, si je ne me trompe pas, leur calendrier des prochaines sorties. Là, ce n'est pas du cash. Okay? C'est juste qu'on a des dates. Peut-être. Pour certains produits. Euh, le 7 décembre, on aurait Premier 2021-2022 qui serait en magasin. Okay. Le 14 décembre, on aurait 21-22 Ultimate Collection. Le 14 décembre, oui. Et le 21 décembre, je ne sais pas s'ils vont nous faire ça, on aurait Clear Cut et SP Authentique le même jour à trois jours de Noël.
0: Uh, yeah, 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 yeah. Ouais, le ouais, 21 ouais. décembre, la, en passant, c'est la plus grosse journée de retail au monde dans l'année. Mm. C'est comme là que le monde, comme, comme moi, se dise « Hey, manque des cadeaux de Noël moi? » Et pour <rire> avoir comme toi, avoir travaillé dans le retail, euh, je, je sais ce que c'est. J'avais énormément de plaisir dans cette journée-là, mais ça, c'est genre… Euh, tu sais euh, tu vas le vivre avec le, le, le Black Friday vendredi et euh, tu vas le revivre le 21 décembre. Tu arrives, tu te donnes une ou deux tapes d'en face et tu te dis, aujourd'hui, euh, ça va être intense.
1: <rire> Alors, euh, c'est ça. Qu'est-ce qui, qu -ce qui va tenir? Je... Espérons qu'on ait au moins un ou deux produits avant la fin de l'année. <rire> J'ai quelques... parlé à quelques breakers aujourd'hui qui me disaient, on essaye de trouver des choses à breaker. On essaye de susciter de l'intérêt chez les gens. Euh, C'est plat à dire. Je pense que sérieux A rapidement tombé, euh, a rapidement tombé dans l'oubli, malheureusement. Beaucoup de, beaucoup de noms très prometteurs que les gens ne connaissent plus ou moins.
0: Ben C'est euh, sûr que quand ta plus grosse recrue joue à Seattle.
1: C'est difficile un peu, là
0: difficile effectivement. Puis euh, <rire> écoute, quand les autres, euh, dans la nouvelle, quand je regarde les, les meilleurs euh, pointeurs de la ligne nationale, c'est encore ceux qui sont des autres Syriens. 1. Puis, je le dis, euh, la série 1 de l'année passée est encore très, très, très accessible. Ben oui. oui. Puis euh, en ce moment, tu trouves euh, ça pour aller chercher du Cafield ou tu t'en vas chercher du Beneers, du Rossi et du Baldy?
1: Oui, pas difficile. Hein?
0: C'est tout. C'est voilà. un très, très beau produit. là J'en ai, ai ouvert puis je ne vais, vais pas changer de, mon, mon fusil d'épaule. C'est un très, très beau produit. Euh, J'aime la qualité des cartes. J'aime le design des cartes. J'aime tout ça. Mais c'est normal. Et c'est pas parce que ça sort qu'il faut tout ouvrir. Euh, c'est « shut up and take my money » la journée de la sortie. Là. Non. T'sais, donc, c'est normal que ça vive un petit peu plus longtemps. Euh, je pense qu'il y a des produits intéressants qui, euh, qui peuvent vivre, c'est ça, un petit peu plus longtemps dans le, euh, dans le temps. Puis ça, ça en fait partie euh, de la série 1 de cette année, je crois. Puis, tu sais, un peu comme, je reviens là-dessus, Prism World Cup, tu sais, on va nous ouvrir longtemps en tabarnouche. <rire> en tabarnouche.
1: Hey, pour euh, rajouter un petit peu, parce que oui, le hockey, c'est bien le fun, mais il y a deux trois autres sports aussi. Euh, c'est une grosse semaine. Euh, Aujourd'hui, sortait Bowman Chrome Baseball, la oui, version monsieur. hobby, la version avec les deux mini-boîtes. Mais vendredi, merci, Tops de nous sortir un produit en plein Black Friday. On vous apprécie beaucoup. C'est la version HTA, c'est-à-dire la boîte avec les trois autographes dedans. Ça, c'est toujours hyper couru. On a une grosse semaine aussi, la semaine prochaine, euh, la semaine du 2 décembre, on a Tops Formula One, paper. On mm. a Stadium Club Baseball, qui est un des produits les plus attendus à chaque année. Et enfin, on a un nouveau produit de football qui sort, Absolute, qui va être dans les rayons. Euh, le 7 décembre, on aurait Tops Heritage High Number. Le 14 décembre, on aurait Optic Contender Basketball de l'an passé. Parce que oui, il reste encore beaucoup de produits de basket de l'an passé à sortir avant euh, le OPS 2022-2023 qui va sortir dans la première semaine de janvier. Ouais. Et le euh, 28 décembre, on a Tops Chrome Formule 1. Un petit peu mm -hmm. attendu, ça. Ouais. Et le 30 décembre, euh, écoute, Panini euh, suit l'exemple de Tops. Le 30 décembre, on aurait Mosaïque ainsi que XR au football qui sortirait le même jour. J'adore quand on a des, des semaines overloadées comme ça. alors Mais bon, on chiale qu'il ne sort rien. fait que Le matin, qu'il sort beaucoup de choses, ben on, on, on se ferme et on prend tout.
0: Euh, merci, Yannick, de, de nous avoir donné tout ça. Je pense que ça donne un, un, un espoir. Un, un, un espoir, <rire> effectivement. et euh, Je pense que ce que j'en sais dans tout ce que tu as dit, c'est non pas la sortie de Top Scrum Formule 1, mais bien. Bien sûr la sortie de SP Athletics avant Noël. Ça, si ça peut arriver pour vrai, là, je pense que ça va faire du bien. Puis je fais un petit pont là-dedans. Je pense que ça va faire du bien au hobby au Québec. C'est une sortie qui est très, très attendue mm -hmm. euh, d'avoir euh, les Future Watch, ben, surtout de Cole Garfield mais de cette classe recrue-là qui était intéressante pour le hobby. Là. Euh, si on, on répartit tout ce qui était sur Série 1, 2 et Extended... Euh, parce que, et ça, c'est une de nos questions de cette semaine auxquelles euh, on va répondre dans le Patreon, parce qu'il n'y a, a pas énormément de questions non plus euh, cette semaine. Euh, en, en fait, tu en as répondu à plusieurs déjà euh, en partant, mais il euh, y a Robert Gingras qui nous dit, tu sais, de retour au hobby, parce qu'il me posait une question sur euh, le euh, bien sûr la Coupe du Monde. Ça, on va laisser passer la fin de semaine de la Coupe du Monde, puis on s'en reparlera en début de semaine, toi et moi. Mm -hmm. Mais euh, il disait il y a quelques hobby shops qui ferment depuis euh, quelques temps. Il y a eu Hobby Nation 3R et Geek Factory qui a annoncé cette semaine, malheureusement, qui fermait ses portes. Mm -hmm. Puis il dit doit-on s'inquiéter Est-ce que les prochains mois et années seront difficiles pour le hobby Bon, là, vous irez voir dans le groupe Facebook toute cette réaction-là. Euh, Yannick, je, va, je vais te laisser répondre, mais, tu sais, est-ce que les années euh, seront difficiles pour le hobby? Euh, oui et non, tu sais, bien malin, ceux qui peuvent prévoir ce qui va se passer dans cinq ans, comme bien malin, ceux qui peuvent, ceux qui auraient pu prévoir qu'il y avait une pandémie, puis qu'il y aurait eu une explosion comme ça à des prix. Mais, tu sais, j'ai aimé la réponse de, de la gang de Hobby Empire pour une coupe de pièces de plus, là. Allez-donc supporter vos shops locales.
1: Mmh, absolument.
0: C'est tout. T'sais. Débarquez mmh. là-bas, vous avez le goût. Ah, J'ai le goût d'ouvrir quelques paquets. T'sais. Au lieu d'aller sur Upper Deck e-Pack, ou au lieu de s'en aller sur un site web, essayer de commander, dire « Ah, ils vendent tant en magasin, je vais essayer d'aller sur eBay, ici et ça. » Oui, eBay reste 1 maître pour vous acheter des singles, des trucs comme ça. T'sais. Mais allez-donc voir les shops. Supportez-les. Je pense que ces gens-là travaillent fort pour amener, euh, amener des trucs euh, ici au Québec. Euh, ça, ça, ça crée de l'emploi. Je n'ai pas besoin de vous faire le speech, mais, mais pour quelques dollars de plus, mmh. euh, euh, c'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire.
1: Ouais. Mais pour répondre à ta question, Greg, tu dis est-ce que, est que les prochaines années vont être difficiles Premièrement, ben, on ne sait pas ce qui va arriver avec Fanatics. On sait pas. Euh, on ne sait pas si on compte pour Fanatics, c'est une question qu'on se pose un peu tous les jours. Mais euh, comme je disais à un client tantôt, un hein, vieux de la vieille, qui était à la succursale de laurier, tu sais, j'ai dit quand tu penses à ça, j'ai dit 2020. J'ai dit c'était 1991, all over again. Euh, Puis il y a peut-être quelques vieux de la vieille. Puis là, je, 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 lance, euh, je lance une perche à David Paradis, ce garçon. T'sais, moi, j'ai connu les années 90 que tu rentrais dans un marché aux puces et tu avais quatre vendeurs de cartes. Quatre dans le même, dans le même bâtisse. Là. Et pendant des années, ben tout le monde mangeait. Euh, sauf qu'à un moment donné, ben, la demande diminuait un peu. Euh, Puis il reste une chose, il y a beaucoup de magasins qui ont ouvert depuis 2020. Euh, ouvrir un magasin en 1991, ce n'était pas compliqué. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'allocation. Il n'y avait pas vraiment de hausse de prix. On est en 2022. Non? Euh, le gars qui s'ouvre un magasin demain matin, puis qui dit « Ouais, moi, j'aimerais ça avoir de 50, 60 caisses de deux quand ça va sortir. Euh, puis j'aimerais ça avoir du football puis du basketball à la caisse. » Bonne chance, mon cher Bonne chance. là ça, La game a tellement, mais tellement changé. Euh, C'est plate à dire la façon... T'sais, de la façon que les compagnies vendent les produits présentement, puis je pense à First of the Line, je pense à IPAC, ben, les compagnies sont, on dirait que les compagnies ne font pas tout en leur possible pour aider ces nouveaux magasins-là. Alors, ouais. euh, et il reste une chose, euh, j'étais toujours... Euh, on va dire ça poliment, troublé, quand des fois, des gens me disaient, wow, « Ouais, ben là, il y a tel magasin dans le coin de Montréal, là, euh, lui, ses boîtes, là, il vendait à, on va dire, presque au coste. » Puis moi, je me disais, « Mais pourquoi? » Là, tu reçois du stock, tu le vends tout. Ben, « Oui, oui, hey, as fait une belle vente. »« Oh oui. » Au lieu de faire 40 pièces la boîte, en as fait 5 la boîte. Félicitations. Mais quand tu viens pour en ravoir chez le fournisseur, ben Oups, euh, là, c est, c est, c est « Oups! Là, c'est 40 pièces de plus la boîte. Et ça, c'est si y en a. Et ça, c'est si le fournisseur veut en vendre. » Alors, euh, je pense qu'il y a malheureusement beaucoup de shops qui ont tombé dans cette, dans cette espèce de pattern-là de « On fait une vente de feu que le nouveau produit que tout le monde veut. Euh, » mon, 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 mon big boss, Benoît, propriétaire du magasin depuis 1986, m'avait déjà dit une phrase de sagesse. Il m'avait déjà dit « Yannick, s'il faut que tu fasses des deals sur ce qui est bon, qu'est-ce que tu vas faire avec la merde? Et c'est vrai, dans le fond. Euh, on s'entend des boîtes de de 2019-2020 quand ça a sorti. Tu n'avais pas besoin de faire des deals là-dessus. Là, si ça se vendait tu seul. Là. Alors, euh, c'est ça. Mais tu c'est triste d'avoir de des magasins qui ferment parce qu'un magasin qui ouvre, ben, c'est une plateforme de plus, puis c'est un lieu de rencontre de plus pour les collectionneurs dans le hobby. Et c'est des fois des mentalités, une nouvelle mentalité de plus dans une région, dans une ville, euh, whatever. Alors, quand ça, ça ferme, ben non, c'est pas bon pour le hobby, là. C'est jamais bon pour le hobby, une fermeture comme ça, là. Mais c'est ça, c'est un... c'est un marché qui est tough, puis... Euh, Écoute, qui n'a jamais rêvé d'avoir son magasin de cartes? Écoute, j'en ai rêvé pendant des années, mon Greg, jusqu'à temps que je me dise « Hey, sais-tu quoi? C'est le fun de travailler 40 heures par semaine, puis euh, se, 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 se passer de nombreux soucis euh, mauditement, mauditement plates qui font que des fois avoir un, son entreprise, c'est pas, euh, pas toujours ce qu'il y a de plus euh, agréable.
0: Alors, euh, ah, pour avoir ça. une entreprise, je te confirme que c'est ça. Des fois, euh, c'est l'affaire la, euh, la, la plus merveilleuse au monde. Puis des fois, tu te dis, mais qu'est-ce mais que c'est? Pourquoi j'ai fait ça? <rire> Bref. <rire> euh, donc, écoute, on, on, salue, euh, on salue ces entrepreneurs-là et... Euh, euh, merci de ta sagesse encore une fois Yannick. Euh, ceci étant dit, deux petites annonces avant qu'on se laisse. Euh, un, Trade Night à l'imaginaire le 1er décembre ouais. qui a été confirmé. Donc moi, je vais être à la succursale de Saint-Bruno euh, ce, ce soir-là. Euh, je ne sais pas encore si on va faire un petit break de quelque chose. Je dois confirmer ça avec deux, trois personnes, les autorités en place. Et euh, mais mettez ça à votre agenda tout de suite. Euh, Trade Night à l'imaginaire, ben dans, dans votre boutique favorite de l'imaginaire. Euh, ceci étant dit, c'est sorti sur les médias sociaux. Euh, c'est quoi la deuxième annonce que je devais faire? Ben, ça va très bien, mes enfants. J'ai dit deux annonces. Il, il commence à être rendu tard, là, mon Yannick. Un
1: peu, oui. Euh, hein, donc, ouais,
0: ouais. donc euh, ça, c'était la première. Ah oui, puis la deuxième, il y a Black Friday. Puis ça, c'est drôle. C'est vraiment une question qu'on se va te poser par Mathieu Corriveau qui posait ça un petit peu à la blague. C'est quoi les deals du Black Friday à l'imaginaire?
1: Imaginaire.com, jeudi soir, vers 9h30, 10h, ça va valoir la peine.
2: Oh, joli! Je
1: n'ai pas, pas envie d'en dire plus parce qu'à un moment donné, hein, peut-être la peine. On a le droit aussi de faire des petites recherches et tout et tout, mais euh, je n'ai pas tous les détails encore. Va valoir la peine. Va valoir la peine. Puis ça va, tu sais, vous allez voir les deals, mais les deals vont être dans toutes les succursales aussi. Là. Fait que euh, ce qui est sur le site web est aussi en, en boutique en ce qui concerne le Black Friday. C'est sûr que je, le conseil que je donne à chaque personne, si vous passez une commande web, euh, puis vous voulez venir la chercher en magasin, ben, ça se peut que ce ne soit pas prêt dans la prochaine demi-heure parce qu'on s'entend. Euh, je ne me souviens pas du nombre exact de commandes web l'an passé, mais on était dans les milliers et milliers. Alors, mais de toute façon, si tu veux
0: passer une commande web et aller chercher une demi-heure après en magasin, tu veux juste te présenter en magasin.
1: Ouais, Alors on va voir
0: euh, la grosse face à Yannick, comme dirait ton boss Anthony. <rire> et euh, voilà. Donc, euh, on surveille ça dans 24 heures sur le C'est toi. Je vais mettre des petits liens aussi sur les médias sociaux. Yannakis, je t'en remercie.
1: Sergent, bonne soirée.
0: Ça a, été, euh, ça a été incroyable comme épisode. On reprend Merci ça, bien ça. sûr, la semaine prochaine avec euh, d'autres invités, d'autres sujets tout aussi importants.
1: Et moins de problèmes techniques, ça serait écœurant.
0: Oui, ça, on va continuer <rire> de travailler là-dessus et surtout avec une Coupe du monde qui continue. <rire> si vous pensez, on va, on va en parler la semaine prochaine parce qu'on va laisser une semaine passer complète. Là. Mais les gens qui disent qu'il a plus de il n'y y avait plus, de, y avait plus de, de, de mouvement sur le marché de la carte sportive, là, la, la carte de soccer, là, et Yo, yo yo. OK, oui. Allez voir les fluctuations <coughs> sur Jude Bellingham et sur Olivier Giroud, notamment. Vous allez voir que ça a fait ses pas pire et euh, d'un bon coup. Et même sur, euh, si je ne me trompe pas, attends un petit peu, je dois absolument compter ça. Est-ce que la carte s'est vendue? Le joueur qui a compté, ah, elle s'est vendue, je ne plus sur eBay, mais... La carte de du joueur qui a compté le deuxième but de l'Arabie saoudite, sa carte numérotée sur cinq était rendue à quelque chose comme 250 dollars US ce soir.
1: D'où j'y OK? Je
0: trouve fantastique. Ah oui, ça. attends un petit peu, je te dis ça tout de suite, à combien ça s'est terminé cette vente-là? Ah, elle est toujours là. 277 dollars US présentement, donc la 1 de 5 de Salem Al-Dassari, Rookie oui. Card, euh, donc ça, 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 Rookie, est, elle est verte, donc les numérotés sur 5 dans Prism World Cup sont sur 5, donc, euh, ça, les, euh, les numérotés sur 5 sont vertes, voilà, et donc c'est un color match, elle est magnifique, donc qui, cette carte-là, avant la Coupe du Monde, ça aurait valu 10% de sprint. Assurément. Et là, avec ce qui s'est passé, avec euh, bien sûr l'Arabie saoudite et l'Argentine, on voit que ça monte solide. Et ça, ça c'est passionnant de regarder ça. Yannick. Oh Oui, là, là, ça c'est
1: sûr et certain. On s'entend beaucoup de ces ventes-là, beaucoup des gens qui achètent présentement n'achètent pas avec le tête, on achète avec le cœur. C'est la meilleure façon de regretter un achat. Mais, regarde, ouais. c'est la beauté de la
0: chose. Parle-moi, euh, parle Zandon. Mais, Absolument. Euh, justement, j'ai pas le goût d'en parler en ce moment. On s'en reparlera la semaine prochaine. Pourquoi j'ai pas le goût? J'aurai plus de dénument la semaine prochaine avec ce qui est arrivé avec mon cœur. Pas de stress. Salut mon chat. Bonne soirée, mon Greg.